0: 大家好，欢迎来到图书角。这是一个简单直白、任性的读书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。第三期我们的书是奥地利美术史家德沃夏克的。作为精神史的美术史，这本小书收集了德沃夏克的六篇论文，书名也点名了德沃夏克的方法论取向，即要理解任何一个时期的艺术，关键是要了解这个时期的精神史。这本书是一位礼拜有灵推荐的，节目中涉及的绘画，我会整理在笔记文稿中，方便大家查看。节目中使用的书籍是北京大学出版社2010年版陈平译本。接下来我们开始正题。第一章：地下墓窟绘画，基督教美术的开端。德沃夏克的问题：基督教艺术是古典艺术发展的最后一章吗？这是一种连续不断的发展吗？德沃夏克认为，这里有一个断层：地下墓窟绘画是基督教早期美术的卑微的起始阶段，即使徒时代。直到基督教取得胜利，基督教美术才开始自由的拥抱异教徒的艺术传统。德沃夏克质疑一种论点，即人们将场景、内容、故事，而不是绘画风格、形式。看作是地下墓窟绘画中的基本基督教元素。必须证明，木窟绘画不仅是在图像制方面，而是在一切方面都不同于那个时代的其他作品。第四页，同时期的庞贝壁画、罗马帝国艺术都依然保有着一种实体性。这种实体性在罗马建筑中体现在。坚持传统建筑构件的造型与构筑功能的同时，一种空间与形体的新关系发展了起来。在希腊和希腊化时代，这无关紧要，因为那时所有建筑作品的基础不是空间的显现，而是形体的构造意义。第六页，空间本身在艺术上获得了全新的重要性。对比。罗马结构体块建筑与希腊化传统建筑的关系，就像现代钢筋混凝土火车站与哥特式主教堂的关系。罗马建筑在功能上体现为新型的公共空间。罗马建筑的新风格体现出了罗马帝国胜利者那独一无二文化模式的自豪感，而这种审美原则是建立在军事力量。城邦权威、法律这三重秩序之上的第七页，体块与空间的自由运用与墙壁本身的秩序美感被罗马的建筑家发掘出来，而自然状态下的重力在空间中也被调动起来，为新的形式概念服务。德沃夏克因此总结：罗马建筑并非依赖希腊化晚期的建筑发展。而是基于对物理效应和立体结构、重力的新认识，基于空间的美感，从物理学出发，在自然的限制之内对密集体块进行安排。第八页。而地下墓窟绘画的空间秩序则完全不同。古典艺术的空间秩序要求每一个人物都要安排的合于自然，处于直接的情境之中。德沃夏克结合实例证明了地下木窟绘画的空间秩序的不同：第一，画中人物与观看者保持同等的距离，排除了深度感；第二，画中人物在单位空间中简单的挨个排列。德沃夏克认为，这种简单化并不是因为艺术家缺乏水平，因为这里完全没有模仿古典传统的迹象。这是一种努力的自我区别化，革新不单单是图像制及内容，也不仅仅是回到原始的早期东方形式，而是整个形式问题的艺术重新定向。与此同时的另一种影响是，作为古典艺术最后繁荣阶段印象主义的新柏拉图主义哲学，世界作为精神的产物。城市之美作为精神之光的感官显现，但是这里依然有一个分歧：古典晚期艺术追求更彻底的自然主义，即强调光线与大气感；而地下墓窟艺术则描绘抽象的空间。这一新的价值观导致了新的空间秩序：古典晚期艺术中封闭的有限的空间场景消失了。但空间本身并没有消失，纯自然效果被减缩到最低限度，图像集聚于一个视觉面上，而这个面又与背景融为一体，使人感觉这些人物是从无限深远的空间中捕捉到的。一切触觉的立体或三维的东西都被排除了，人物像幽灵一样从围绕他们的无限空间中显现出来。第十二页。内容方面，德沃夏克指出，地下墓窟绘画的两个特征：第一，目的和意义完全属于抽象、智性、神学的内容；第二，观看者必须熟知画中的观念，而古典艺术并不要求这一点。绘画要建立在一种精神联系模式的基础上，人类终极成就的主题，基督施行奇迹的主题。关注点从现实转移到了来世。地下墓窟中已不再表现完美的自然、英雄人物或值得纪念的历史业绩，而是更多的引导人们去做祷告，认识天国里的事情。第十四页，空间从物理现象变成了一种形而上的概念。无限的空间与向内的运动，不受立体效果干扰的人物。形式与空间的新统一关系，因此不能说是一种单纯的进步，而是奠定了一套完全不同的形而上学概念。画面中人物缺乏活力、刻板的静止性，这都体现了身体元素的多余。但是这些人物并没有被石化，也不是不能动。只是与世间俗物和普通人的生活欲望隔离开来。第十五页。因此，这些正面人物一个挨一个排列着，互不相干，产生了统一的效果。我们能感觉到他们内在的精神特质，这种精神特质又将他们统一起来，去赞颂神灵。第十六页。正方形的壁龛中，但空间如此之浅。近乎平面，换言之，人物只拥有隔离出来的深度。如此小心谨慎地对三维空间加以限制，以至于画中再现的是无限空间。第十八页，从三维空间到平面，竟然成为了一种无限的表达。德沃夏克接下来考察了早期教父著作中教会对于图像的拒绝的问题。这一拒绝并非是全盘否定艺术，而是反对以古典图画再现的方式来表现上帝，津津乐道于感官知觉对象。但是，除了对图像的批评以外，为什么教父们在二三世纪的文献中完全没有提及地下墓窟绘画为代表的早期基督教美术呢？原因很简单，因为这是罗马和平的年代，残酷的宗教迫害时期。提起任何基督教艺术都是不明智的，而当官方接受基督教后，预言性的和象征性的表现逐渐让位于描绘历史与现实的绘画，异教成分被包含进入基督教艺术，圣经主题开始以希腊化晚期或罗马时期的英雄风格表现，呈现出了一番异教的凯旋图像，基督教的元素和异教的元素相互改造。在无世纪，这种相互影响使得基督教美术不再单单表达一种单纯的超凡脱俗的超验信仰，而且要将一种精致的神学体系与其结合起来。德沃夏克比较了《约书亚长卷》和维也纳《创世纪》的图像，前者的人物是古典英雄式的，后者似乎只是一番田园景象。如果对画中事件不熟悉的话。维也纳《创世纪》的图像中，伟大人物和英勇业绩的缺乏，表达的正是精神的非物质性。一切仅仅与神选出的一个人以拯救人类的历史相关。第二十八页，艺术家力求将神在历史情境中所实现的意志表现出来，这才是最重要的。人类变成了神的意志的工具。同样，风景描绘已经缩减成了一种制性模式。他们的任务并不是忠实的摹写自然，而是像莎士比亚舞台上的招贴一样，对伟大事件发生的地点稍加歧视。第31页，德沃夏克最后总结道：“不能再将美术史上的这个时间段看作一个衰退期，也不能认为这是直线的进步。然而。”就像在这种环境下常见的情形，这一新艺术概念所取得的成就越大，就越能理解和包容传统的艺术理念，就越愿意与保守的倾向结盟。当然，这一妥协使他取得了最终的胜利。艺术理解的新气候已经形成了。第32页，第二章：熊高尔与尼德兰美术。意大利早期文艺复兴的艺术家试图清晰逼真的表现外部世界，而15世纪的德国绘画却越来越抽象。德国画师对忠实复制自然或将自然理想化均不感兴趣，也不在意准确的描绘人体功能。他们沉迷于纯粹的物质团块与精神现实之间的对比问题。第38页，人物只是框架。精神的力量通过这个框架站出。五十年代，尼德兰新风格开始影响德国艺术，一些年轻画家开始反对前辈的艺术与其赖以生存的传统，一种新的艺术教义出现了。艺术家再次开始再现现实，不过这一风潮似乎在短时间内就消耗殆尽了，原因是十五世纪的德国艺术。基本上仍然是宗教教义的载体，这样的土壤使尼德兰式的感官性的自然主义无法生根。但是，这一影响实际上是与德国精神生活的发展相吻合的。这一精神生活的发展即对世俗事物的新兴趣，德沃夏克提醒我们：如果要理解这种精神生活的变迁，就要从精神史的角度来审视相关问题。在15世纪的意大利，一场反对中世纪基督教的超验旨趣的精神革命被丰富的古典遗产所强化，发展出了一种没有宗教性的美学和一种科学的探索精神。在德国，这一场革命则以另外一种面貌上演，神秘的神学教条被改造成日常生活的组成部分。世俗化的潮流使得人们的精神生活从寻找宗教宝藏转移到。寻找其他纯精神性的东西，纯粹知识与想象力。因此，尼德兰的自然主义嫁接到德国之后，不再是为了写实而写实，而是变成了为了达到智性目的的一种手段。熊高尔就是在此基础上进行创造的。德沃夏克指出，熊高尔的作品呈现出两个基本特点：一，作品中史诗般的叙事效果。这是15世纪德国艺术的特色，源自于对教会娱乐以及赋予想象力的图画的需求。二，新颖独创的表现手法。尼德兰艺术中的场景往往描绘露天风景，对于风景的细节的描绘是自然主义画家博得观众欣赏的东西。但是熊高尔则将场景设置在室内，这里的例子是圣诞之夜。素描在这里并非是像意大利或尼德兰那样，只是表现形体的辅助手段，而是通过光照效果使室内人物凝聚于一种平静祥和的氛围之中。将他们统一起来的不是什么特殊事件，也不是敬畏的感觉或强烈的情感，而是坦率而自然的情绪。第六十页，对于植物的表现也体现了熊高尔的想象力。意大利和早期尼德兰艺术家对植物的描绘是标本式的，他们画建筑准确到可作为施工图纸，而熊高尔则更关心植物的生机。他的兴趣完全集中于植物的特性，他缭绕、扭转着，甚至纠结在一起，向四处延伸，爬满墙壁，活力盎然。第六十页。神的故事在新型想象力的刺激下，具备了新的特征。一个艺术家讲述的童话故事，其中人与自然存在着一种神秘的关联。熊高尔的自然主义在《诱惑圣安东尼》中展现出了超自然的一面。画中的魔怪不是抽象的符号，而是有生命活力的造物。这些怪物的特征取自自然界的各种生物。中世纪的奇思异想仅限于将宗教主题与人类形体怪诞地组合起来，而现在由于仔细研究大自然的缘故，想象力极大地丰富起来。第65页，在对《负十字架》这幅铜版画的分析中，德沃夏克指出，熊高尔的自然主义不再着重于对自然的写生，而是在讲述一个个动人的故事。其中的主要内容则是受难者与周围怀有敌意的群众之间的精神差异。第68页，作品中的风俗化要素也不单是自然主义的附属物，不是简单的世俗兴趣，而是对人类基本生存状态的忠实描绘。在这里没有多余之物。这幅作品的新颖之处就在于将基督的受难与今天我们所谓的大众心理联系了起来。第71页，在熊高尔为谢德尔绘制的书籍插图中，对世界的再现这一主题也变得更加丰富多彩。死神之舞中的骷髅画表达了熊高尔独特的解剖学。同时代的意大利和尼德兰艺术家注重的是骨骼的解剖细节与科学性，但是熊高尔的骷髅则并非如此，肋骨是扭曲的。脊柱看上去像是橡胶管，手脚的骨头画得有如木偶，都是对称的，甚至可以说是装饰性。因此，整个画面透出一种令人毛骨悚然的幽灵般的活力，几乎可以听到骨头在咯咯作响。第76页，熊高尔所描绘的是骨骼的灵魂。这种德国式怪诞。与尼德兰的史诗气魄及意大利的均衡和谐有着巨大的反差。德沃夏克总结道：“德国艺术起初采纳了尼德兰的自然主义，后来再次走向唯心主义。不过，他并没有效仿意大利艺术返回理想主义，关注理想的物质形态，而是寻求各种方法以表现没有发现过的精神深度。”第77页，第三章。丢勒的启示录《启示录》。《启示录》不同于新约其他部分，其充满了激烈的情感张力，是一部无与伦比的富有想象力的文学作品。《启示录》写作于基督徒和犹太人遭到迫害的时期，罗马与基督教的残酷斗争形成了一种怀疑与反抗的氛围，而这就是《启示录》的基调。相对而言，《启示录》对艺术的影响并没有新约中其他的部分那么大，只有在宗教情绪十分激烈的时期，人们才怀着真正的兴趣来读它。第八十页，《启示录》本身文学性的主观幻觉非常难以用图画表现，而丢勒的成就便在于以一定的秩序把这些不容易处理的材料组织了起来。人类意识的这两个领域。一是基于我们的感官体验，二是源于我们寻求生活之意义的精神奋斗，结合起来形成了奇特的统一体。第八十二页，艺术家的双重身份是诗人与见证者。丢勒设法将现实和非现实统一起来，对这两者做出评价，并有能力准确的、恰到好处的强调每种图画元素。第八十二页。圣经中《启示录》的基本概念便是：罗马这座罪恶与堕落的城市，给自身乃至人类带来了恐惧与毁灭。人民憎恨压迫者，为真神的最终胜利而欢呼。丢勒的《启示录》便是宗教改革的德国针对罗马教廷的战斗檄文。这是一位艺术家个人的精神自白，不仅要解决特定的艺术难题。而且要解答一切有思想的人所面临的重大问题。第八十六页，宗教改革要求更加深刻地理解宗教生活。德国人的问题便是在于基督教义本身的精神上的重生。丢了的启示录是路德式的步道，同时也必须强调艺术家强烈的个人元素。这一个人元素预示了几十年之后的米开朗基罗。因为正是米开朗基罗与非个人化的文艺复兴理想一刀两断，为欧洲艺术建立了新的标准。第86页，《启示录》终结了一个世界，预示了另一个世界的诞生。德沃夏克总结道：“年轻人充沛的精力贯穿于《启示录》之中，这是我们确信，正是丢了自身的精神冲突和理想化热情。”而不是对历史相似性的寻求，将它引向了这部经文以寻求灵感。一种新的艺术家出现了，与同时代的意大利与尼德兰艺术家不同，它体现了一种新的教育理想，一种新的普遍性。不过，它不像莱昂纳多达芬奇那样将普遍性建立在科学经验主义上，而是像300年之后的歌德那样。不知疲倦地投入到一切可能占据人类心灵或激活人类想象力的活动中去。第八十八页，第四章，论尼德兰罗马主义的历史前提。德沃夏克质疑传统的单一的来自意大利文献的说法，即尼德兰罗马主义是以知识对艺术的理解战胜中世纪的无知。然而不幸的是，我们能看出文艺复兴的伟大之处，却看不出中世纪的伟大之处。第八十九页，要走向一种新颖的、普遍有效的观念，不仅是要通过天启，而且要利用由中世纪晚期北方艺术家和文艺复兴时期南方艺术家所发展起来的那些方法和技术。这大体涉及三种新技巧，即主观处理手段。批评及客观视觉这三种倾向多少具有普遍意义，但由于强调的侧重点不同，结果也各异。主观处理手段引起了一种新的宗教情感，批评引起了基督教的改革，倡导公司责任心的新理想，而客观视觉则引发了以异教知识和正统文化为基础的新观念。九十一页，这三种精神自信的重新定向发端于意大利和德国，而尼德兰对此的接受则是复合的。16世纪的布鲁塞尔成为工业中心，安特卫普成为国际经济中心，但是在思想上，尼德兰人的态度则是较为冷漠的。参考伊拉斯谟。这说明了荷兰人在17世纪何以能在他们独特的环境中创造出全新的艺术。第91页。16世纪初，意大利和尼德兰艺术家的自然主义是大相径庭的。北方人要在传统的神的概念框架内对自然做深入研究，进而尽量使视觉效果丰富多彩；而意大利艺术家则试图拓展与加深他们对于法则的理解。并根据法则客观地表现空间与事物的形体，与其自然作用一致。当北方的自然主义分出枝杈，变化出更多的形式时，意大利艺术则寻求概括的方法。第九十二页，尼德兰绘画接受罗马主义有三个阶段。第一阶段，尼德兰绘画接受意大利艺术的外部装备，即透视学、解剖学。和素描、造型剂等等，这些装备成为了获取超越个体自然主义限制的美与意义的途径。北欧人文主义与中世纪晚期的神学文化体系相对立，提出了自己的知识价值观。第二阶段，尼德兰艺术家不仅仅使用意大利技术，艺术作品的构图本身也开始反映出意大利古典主义艺术的目标。德沃夏克强调了米开朗基罗的重要影响。在米开朗基罗的创作中，不仅可以看到他寻求一种新理想主义的答案，也可以找到理想主义最崇高的表现形式。正像古代艺术一样，他的艺术能将人变成神，所创造的人物和图像是生活的物质与精神力量神圣化了，同时也以一种永恒的意象呈现出来。被看作是人类历史的塑造者和超自然力量的反应。第94页。不过，德沃夏克指出，北方艺术家心驰神往的是早期和中期的米开朗基罗作品中的英雄人物，这一形象被晚期的米开朗基罗抛弃了。这是一种艺术泛神论，神与自然、天堂与人间、实物与真相之间的界限通通被取消，一种艺术形式创造出来。其含义并非存在于现实之外，而完全属于这个可见的世界。第94页，艺术家因而成为了无所不能的创造者。第三阶段，宗教改革对尼德兰艺术的影响。德国夏克指出，除了加尔文的圣像破坏运动，圣经的风俗化也是不能忽视的。这种画法与将圣人隔离出来的偶像崇拜习俗形成了最为强烈的对比。第96页，德沃夏克引用李格尔的观点：，尼德兰艺术偏爱外部统一性，即取决于观画者的统一性，而否定古典的内在统一性。这一反古典要素，一方面构成了从纯粹民族国家来看待宗教艺术的立场基础，另一方面也导致与罗马天主教的普遍决裂。第96页。张老勃鲁盖尔，德沃夏克认为，要真正理解老勃鲁盖尔这位所谓的农民画家，就必须考察他那个时代的精神与智性骚动。文艺复兴晚期艺术发展出了三种新型关系：一、艺术成为了传达新的智性与科学兴趣的喉舌，艺术家不再对宗教和世俗加以区分；二、一种新型的主体关系及艺术与艺术家的关系，艺术家的主体性逐渐取代了普遍的理想观念和创作规则。三、艺术与自然的新关系，文艺复兴中对自然的再现局限于理想的概念，而现在一种主观的统一性出现了。例子，风俗化的成分与超验的神秘成分相并存。而老勃鲁盖尔就是在这个基础上创作的。一则轶事：勃鲁盖尔在尼德兰的一个印刷所工作过，做一些艺术品的复制，包括了意大利绘画、博斯的绘画、古董珍玩之类的。而勃鲁盖尔的任务是为铜版画绘制风景素描稿，因此他经常去意大利出差采景。艺术想象力的重新定向最早发端于意大利。但却成熟于意大利以外，尤其是法国、西班牙和尼德兰。一百零三页，蒙田说过，要拥有足够充分和广阔的想象力，像拥抱都市一样去拥抱宇宙。从意大利返回后，博鲁盖尔开始以一种特别的眼光来看待世人的日常悲喜剧，在他的作品中可以分辨出三种离奇的要素。奇形怪状之物、阴曹地府和怪兽，这些也是博斯的主题。但是德沃夏克指出，勃鲁盖尔的讽刺作品在基调上与博斯完全不同。前方高能。在博斯的作品中，中世纪的那种恶魔性依然在起作用，人物形象是以象征性的手法画的，周围环绕着神秘莫测的力量，尽管想象力异常丰富。但道德家压倒了诗人，而勃鲁盖尔并不太在意人类应该是什么样子的，他关心的是人实际存在的一切过错、激情和邪恶是何以形成的。103三页到104四页，陈旧的道德讽喻转变成了恢宏的风俗化。勃鲁盖尔的写实主义民俗场景与同时代那些理想化的。综合性的人物形象形成了鲜明的对比。对他而言，这些场面就是实实在在的生活本身，是获取知识的唯一真实途径。105页，博鲁盖尔不关注个别人物，也不关心谁成就了大事，而是关注那些不带理想主义的大众或一大群人。基督教艺术中的人群只是对重大事件的回应。但是，博鲁盖尔描绘的人群展现的是一种独特的、自主的人种学状态。他将一种全新的、内心真实的概念引入了肖像化领域。博鲁盖尔描绘的生活场面中意气风发的精神世界，也是当时最先进的宗教思想的特色。其意在抑制神学中的超验要素，要求将宗教植根于人性之中。自然科学揭开精神的枷锁，开始彻底研究人与自然；而法学领域对自然法的重提，为政治与社会提供了全新的基础。这一对自然的重新发掘，在勃鲁盖尔的绘画中注入了一种心理研究的倾向。对普通人精神和身体特征的发掘，与文艺复兴时期永恒的英雄形象形成了巨大的反差。如果说他比别人更有力地强调画中的组合、人物形象，甚至风景局部的话，那也只是为了展示的清晰性，而不是为了追求某种鲜艳的形式。一般来说，他的画中人物众多、喧闹无节制，而且同等的突出，好像艺术家想以此表现人性的片段，而非个人形象。107页，美好的比喻。将一座蚂蚁山的繁忙活动转移为人类的生活场景。十六世纪五十年代，波鲁盖尔的构图显得更有控制力。现在，他比以前更加注重避免按照人物的重要性来区分层次的做法。玩耍的儿童平均的分布于画面上，就像是一幅地毯图案。这位大师好像存心将他们拆散为基本的同质的元素。你创造出与意大利人那种巧妙构图完全对立的构图形式。第108页，人物平均的安排在画面上，就像棋盘上的棋子。与米开朗基罗及其继承者不一样，他们要君临日常生活之上。博鲁盖尔的作品只是世界的一个景观，这景观不可能被简化为抽象的原理。他所关心的。是一种新的现实性概念，这种现实性包容了整个人类的存在，是人类沉思与反省的兑现。第一百一十页，十六世纪五十年代末期，波鲁盖尔开始处理自然事物的复杂关系，风景画展现出了一种全新的价值与意义。文艺复兴中的风景往往因为人类中心主义变成画面的背景。而当文艺复兴传播到北方时，北方艺术家发现了风景自身的魅力，风景画逐渐变成了一种独立的艺术形式。同时，中世纪的思想，即认为风景反映着永恒上帝的精神，仍然在北方艺术家的作品中起着作用。博鲁盖尔绘画中的生活与自然的界限模糊了。这位大师不再满足于将生活作为一种人为的图示强加给自然，在波鲁盖尔的画中，生与灭并非是时速事物的空无与变迁的象征物，而是生命的本质。它代表了无所不能的大自然，而生命仅是这大自然的一部分。因此，将人看作是大自然的产物，大地的产物，它就生活在这片大地上。而不仅仅是某种文化模式的产物。第一百一十七页，博鲁盖尔的《博士朝拜》中对宗教题材的描绘体现出一种高贵的炉顿画面完全缺乏动态，抛开了日常生活的各种活动，没有夸张的姿态和过激的情感。三博士的形象也是如此简单，在画面上表现的最为清晰，他们没有哀婉的情绪。也不顾作英雄姿态，没有丝毫主观炫耀的迹象。他们前来参拜，就如同乡村的祭司，举止笨拙，会招人笑话。而事实恰恰是，他们的淳朴包含着某种纯真的、有说服力的东西。一百二十页，这让我想起科尔凯郭尔那个相像的、会与打扮、停当。星期天下午，前往弗雷斯堡市民搞混的信仰骑士的形象。博鲁盖尔的晚期作品建立了一种新型风俗化类型，瘸子中的人物如根须般附着于当地的土壤，看上去像一簇菌类植物从湿地上生长出来。第一百二十四页，前方高能。画中的金字塔式构图也是新颖的，在意大利画家的作品中。这种人物组合是向心式的，但在勃鲁盖尔的绘画中却是离心的。意大利人以一种体积测量术的概括形式安排人物，将人物从背景中孤立出来，而勃鲁盖尔的作品中，人物好像试图从临时性的组合中脱离开来。他并不太注重意大利绘画的身体运动，通过活生生的生命有机体来克服静力的控制。而是强调空间的运动，即空间本身的运动，不是由机体的运动，而是一种假体假肢的运动。它向我们清晰的暗示了这些奇形怪状的生物将向何方运动。第124页，盲人中宁静乡村与一帮悲剧性盲人之间的强烈对比，首先体现在宁静祥和的背景。与巴洛克斜向运动的结合，画面中一条倾斜的土坎切断了柔美风景的垂直线条，但是这一斜向运动并没有任何引导的作用，即将观众的视线引向某一个中心区域，而是单纯的指出了一个方向，一种简单的空间运动。领头的盲人被土坎绊倒，滚入沟里；中间的盲人失去了领头人的指向，眼看就要跌倒。对尾的盲人还不知道前面究竟发生了什么事，罗姆达尔说：“看着这幅画，每个人都会感觉到，我们就是这群悲惨盲人中的一员，濒临毁灭的边缘。”第百二十七页。与陷入困境的盲人形成对比的是旁边吃草的牛。尽管大自然似乎是这场悲剧的原因，但其实它根本不关心人类的命运。只是沿着自身亘古不灭的进程发展着。第百二十页，德沃夏克把米开朗基罗《最后的审判》中的悲剧性和《盲人》中的悲剧性做了比较，两者同样关心着人类最深刻的生存问题，决定个人命运的力量集中在一个可怖的事件上。但米开朗基罗的精神世界远离现实，人物都是超人。这超自然的伟力使人类心怀宏大的抱负，但人并不具备实现抱负的能力，这是永恒的人类悲剧，永恒的末世论梦想。这一切只能通过超感觉的闪光来领悟，宛如来自另一个世界的启示。第一百二页，而勃鲁盖尔的绘画则表现为一种细致入微的运动。几十年后，显微镜在同一片大陆上被发明。一群盲人在某个地方遇到了一桩倒霉事，没有人看到这番情景，而且几乎可以肯定，没有人为此事哀伤。不可逆转的命运，我们是被命运所引领着，就如同这些盲人一样，浑然不知，跌入无底深渊。第百二十页。德沃夏克将丁托列托的《加纳婚宴》与勃鲁盖尔的《农民的婚宴》做比较。丁托列托提示了建筑的形状与空间的界限，利用房梁强化了透视构成，条条透视线汇聚于基督的上方；而勃鲁盖尔则完全不表现建筑维度。为了祝贺新娘所办的婚宴里，新娘却不是中心人物，她安静地坐在背景之中。而新郎则根本找不到，因此这两个人物只是创作乡村生活热闹场面的一个借口而已，并非如意大利绘画那样主宰着画面。一3 2页，博鲁盖尔的人物既是分解的，又是综合的，既不是理想主义的抽象形态，又不是自然主义的标本，而是对生活特征的非凡表现，触及人类最深刻的精神品性。这些乡村普通人肥胖粗俗，但波鲁盖尔却乐此不疲。133十三页，波鲁盖尔活力四射的写实主义战胜了纯形式的自然主义。对于意大利人来说，艺术的有机性是艺术的终极目标，是对理想现实的有意识追求；而对波鲁盖尔来说，有机性只是达到目的的一种手段，这一目的。便是超越事实的记录，赋予生活与现实本身深刻的含义。第六章论艾尔·格列科与守法主义。托莱多圣托米教堂内的阿尔加斯伯爵的下葬， 1 5 8 6年。下方的石板对这幅画的内容做了说明。阿尔加斯伯爵，卡斯蒂利亚的罗马教皇书记的教士。曾经的教堂捐助人在这里下葬时，圣史蒂芬和圣奥古斯丁现身眼前，亲手为他下葬。德沃夏克强调了埃尔格列科对空间秩序的特殊处理。这事件发生在何处？我们若不知道，就很难猜出。或许在夜晚发生于一座教堂内，画中并没有提示。坚实而空阔的建筑。自从乔托以来，就构成了所有图画再现的基础，现在消失了。我们拿不准空间的宽度与深度。埃尔格列科让画框横切前景人物，使我们看不到教堂的地面，好像这些是由一种神奇的力量呈现出来的。实际上，它们只是向上奔涌潮,潮流的一个序幕。尽管图画下部有些要素如地心引力般将这股潮流拉住。但他仍像一团火焰，透过一排等高的送葬者向上奔腾而去。上部的云彩和人物遵循着与地面人物不一样的重力法则，整个场景上升到了辉煌的顶点。第百三十页。艾尔格列科的职业生涯有一个长达七年的失踪期。1 5 7 0年时前往罗马后，他这销声匿迹的七年。直到1577年重新出现在托莱多，而他的绘画也发生了巨大的变化。德国夏克认为，要知道其中发生了什么，需要先考察米开朗基罗的晚年创作。老年的米开朗基罗超出了同时代批评家的理解力，他们只能根据纯自然主义的标准做出判断。德国夏克挑战一种传统的观念。即米开朗基罗晚年的作品是未完成的和老年痴呆的产物。德罗夏克问：“为何米开朗基罗晚年转向了古老颜色的主题？而这一主题在异教盛行的文艺复兴时期是完全过时的。”壮年的米开朗基罗完美的实现了古典人体的造型，超人与英雄式的人物形象似乎要征服大自然，与诸神一较高下。而这样的人物形象现在通通消失了。他的钉十字架是简单而丑陋的三人组合，人物僵直，无用律可言。然而，米开朗基罗现在并不关心这些。人物犹如无定型的体块，犹如路边的石块，但却通体生机勃勃，蕴藏着即将喷发的力量，充满了源自人类灵魂深处的悲剧性元素。一4 2页，这是从用石头表现人体的有机性，到用人体表现石头的无机性的转变。因此，米开朗基罗在他生命的晚期背离了文艺复兴艺术，背离了模仿自然，并在形式上将自然理想化的风格，在生命的最后时刻，不仅背离了他自己的风格，也背离了曾有助于意大利获得艺术主导地位的风格。由此返回到了中世纪基督教艺术所赞同的反自然主义的立场。这位世界上最著名的艺术家孤独地隐退，奋力反对自己名声赖以建立的一切。你们想象不出耗费了多少心血。这位大师以这样的话语来描述自己的境况，这一段写得相当感人。与米开朗基罗有相似经历的是丁托列托，早期能与提香相提并论的绚丽多彩的色彩，变成了一种暗绿色的灰绿色调。丁托列托用一种鬼使神差取代了威尼斯的自然主义，在《基督升天》中的基督像是一个幽灵，而福音书的作者则远离同伴，正在读书。这一切奇异的场景似乎都寄予他的心中。这读书的场景让我想起了卡夫卡那批读法律典籍的马律师。阿尔格列科从米开朗基罗那里吸取了反自然主义的形式，同时又从丁托列托那里接过了反自然主义的色彩与构图。不过，德沃夏克认为，当时阿尔卑斯以北地区的思想空气也对艺术家造成了很大的影响。宗教改革带来的思想混乱。使得文艺复兴时期的秩序崩溃了。德沃夏克认为，这种混乱也是他所生活的时代的局面。这一时期的艺术被贴上了手法主义及 Mannerism 的标签，即抛弃自然中的灵感，而将形式奉为规臬。手法主义的艺术家寻求新的支点，有两种倾向：第一种是写实的。德沃夏克提及了这一谱系中的人物。由博鲁盖尔、莎士比亚到巴尔扎克和托斯托耶夫斯基，第二种倾向是演绎的。这一倾向主要流行于16世纪下半叶的天主教国家。德沃夏克在这里提出了疑问：路德将宗教转入沉思默想的要求，并不是在革命的新教国家，而是在保守的天主教国家获得了成功，这是为什么？德沃夏克并没有详细解释。文艺复兴时期的西班牙，哥特式依然十分流行，中世纪神秘主义也很兴盛。艾尔格列科要努力画出圣特雷莎所体验到的狂喜，但他并非要成为像他那样的人，而是用他那种相同的精神作画，所以内心体验就成为提升精神境界的关键。尽管有了新的目标。但意大利和法国艺术仍然在以客观的手法来表现这个世界，而西班牙艺术家立即便接受了这一事实：文艺复兴关于真实与美的观念必须牺牲掉，为情感自由表现让路。第百五十一页。阿尔格列科的肖像人物彼此都很相像，如亲兄弟一般，是现实生活的面具与投影。德沃夏克最后提到了塞万提斯的《唐吉诃德》骑士，埃尔格列科有着唐吉诃德一般的理想主义骑士精神，要以一种纯精神取向取代文艺复兴的物质主义。不过， 17世纪往后反宗教改革的教皇向物质主义崇拜的妥协，让这位画家看上去成了一个疯子，而唐吉诃德也完全变成了一个喜剧角色。德沃夏克喃喃道：“眼与脑支配的一切，几乎完全忽略了心灵。今天，这种物质主义文化正走向终结。我想是它的内部崩溃了，而不是外表死亡了。”第155页。不知道德沃夏克看到当今的艺术会有何感想呢？最后总结一下。在被如今大量辞藻华丽的艺术批评压得喘不过气的时候，这些上世纪初的文章中质朴干净的语言读起来非常清爽。德沃夏克对晚年米开朗基罗的分析非常动人，对于文艺复兴时期各地的不重发展的分殊也很清晰，破除了很多对文艺复兴这一复杂现象的陈词滥调。这一期节目就到这里，下一期的两本书籍会是德国美术史家沃林格的《抽象与移情》和《哥特形式论》。谢谢大家。